0: 大家好，我是江海，今天为大家带来。他们没有沉下去，像皮球一样。瓦利亚·幼儿凯维奇，七岁，现已退休。妈妈盼望有个男孩，爸爸也希望有个男孩，可是，却生下了个姑娘。但他们仍然像生个男孩。我虽然是个女孩，可生下来却像男孩子一样。父母给我穿的是男孩的衣服，理着男孩一样的短发，我也喜欢男孩子们的游戏，哥萨克斗土匪，打仗。耍大头。我特别喜欢玩打仗的游戏。我认为我自己非常勇敢。在斯莫林斯克的郊外，拉着我们疏散人员的车厢完全被炸毁了。我们幸免于难，被人从火车的碎片下拖了出来。我们到了一个村庄。正好赶上那里开始打仗，我们蹲在不知谁家的地窖里，房子坍塌了，把我们掩埋了起来。当战斗平息下来，我们勉强从地窖里爬出来。之后的第一件事，在我的记忆中，就是汽车。几辆行驶的小汽车，上面坐着一些微笑的士兵，他们都穿着黑亮黑亮的雨衣。我不能表达出那种感觉，其中有恐惧，也有某种病态的好奇。汽车穿过村庄，消失了。我们这些孩子跑去看。村子后面到底发生了什么事？我们到了田野里，一幅恐怖的画面展现在我们眼前。整片黑麦田都被打死的人盖满了。也许，因为我具备了不是一般女孩的性格，所以看到这些，我没有害怕。尽管这是第一次看到，他们全身漆黑地躺在那里，那么多人，让人无法相信，这是一些人躺在这里。这是战争给我留下的最初印象。我们浑身发黑的士兵。我和妈妈返回了维杰布斯克，我们的房子被烧毁了，但是奶奶在等着我们。一家犹太人收留了我们，两位病得很厉害，但是非常善良的老头。我们一直都很担心，因为城里城外到处贴着告示，上面说犹太人应该住到隔离区。我们请求他们不要走出家门。有一天，我们没在家，我和妹妹到一个地方玩，妈妈不知去了哪里，还有奶奶。当我们都回到家，看到一个纸条，主人去了隔离区，他们担心我们受连累。我们应该活下去，而他们已经很老了。城里颁布了命令，俄罗斯人如果知道犹太人藏身在哪里，应该进行举报，不然的话也会被枪毙。我和妹妹读了这个纸条，跑到德维纳，那个地方没有桥。用船把人们运送到那里，河岸让德国人封锁了。我们眼睁睁地看着，把那些老头、孩子撞到了船上。小船行到河中心，就被推翻了。我们找了好久，没有看到我们的老头。我们看见。一家人坐上了小船，有丈夫、妻子和两个儿子。当小船翻了的时候，成年人立刻沉到了水底，而孩子一直在漂浮。法西斯分子们笑着，用船桨拍打他们。他们在一个地方击打孩子，孩子飘到了另一边，他们就追过去继续击打。他们也不沉底，像皮球一样。四周一片寂静，也许是我的耳朵聋了。我觉得一切都变得死寂，鸦雀无声。突然，在这寂静中响起了大笑声。一个年轻的发自肺腑的笑声。我们旁边站了几个年轻的德国人，目睹了这一切，他们笑着。我不记得我和妹妹是怎么回到家的，我是怎么才把她扯走的。当时很明显，孩子们一下子长大。才三岁，就都明白了。一言不发，也没有哭泣。我曾经害怕上街，当我走在废墟里，我觉得自己比平时还要平静一些。有天深夜。德国人闯进了我们家，开始拉扯我们，让我们起床。我和妹妹睡在一起，妈妈和奶奶在一起。德国人把我们驱赶到街上，不让带任何东西，而当时已经入冬了。我们被撞上车，拉到了火车站。阿里图斯。立陶宛的一座城市叫这个名字。过了几周，我们到达了这里。在车站上，我们被命令排成了长队。我们路上遇到了几个立陶宛人，显而易见，他们知道把我们带到哪里去。一位女士走近妈妈，说：“要把你们带到死亡集中营去。”把自己的姑娘给我吧，我救救她。如果你们还能活着，你们会找到她的。妹妹长得很漂亮，大家都非常喜欢她。但是什么样的母亲才会把自己的孩子送人呢？在集中营里，他们立刻把奶奶带走了。他们要把老人带到另外一个宿舍去。我们等着奶奶给我们消息，但是他失踪了。后来，不知从哪里听说，所有老人第一时间就被送到了毒气室。一天早晨，紧随着奶奶，妹妹也被带走了。这之前。几个德国人在宿舍里走来走去，登记儿童姓名，挑选漂亮一定要长得皮肤白皙的。妹妹的皮肤很白，有一双深蓝色的眼睛。没有登记全部儿童，只登记这样的。他们没有抓走我，我长得黑一些。德国人抚摸着妹妹的头，他们很喜欢她。妹妹早晨被带走了，傍晚时才送回来。他一天一天地消瘦下去。妈妈问过他，但是他什么也不说。不知是他们恐吓他了，还是给他吃过什么样的药片，他什么都记不清了。我们后来才知道，他们被抽了血，看得出抽了很多血。过了几个月，妹妹就死了。他是在早晨死的，当时他们又来带小孩。他已经死了。我非常喜欢自己的奶奶。因为爸爸和妈妈去上班的时候，我一直跟他在一起。但是我们没有看到他死，一直盼望着他还活在人世。而妹妹的死就发生在身边，她像活着一样躺在一边，还是那么美丽。隔壁的宿舍里。住的是奥尔洛夫女人，他们都穿着皮大衣，他们的大衣都很肥大。每个女人有好几个孩子，他们被赶出宿舍，六个人一排。敌人命令他们和自己的孩子操练队形，孩子紧紧地依偎着他们，甚至还播放着不知什么的音乐。如果一个女人和后面的孩子迈的步子不对，敌人就用鞭子抽打他们。敌人抽打着他，他还得往前走，因为他知道，如果他倒下，就会被枪毙，他的孩子也会被枪毙。我的胸中突然升起某种感觉。当我看见他们站起来，穿着沉重的大衣，迈开步子时，成年人被赶去干活他们从涅曼河里运原木，把他们拖到岸上，很多人都死在了河里。有一次，领班抓住了我，把我也塞到去干活的队伍里。这时，从人群中跑出一个老人，他把我拉开，站到了我的位置。傍晚时，我和妈妈想去感谢他，我们没有找到他。人们说，他死在了河里。我的妈妈曾经是一名教师。他确信应该像人一样活着，甚至在地狱里，他也努力坚守着我们在家里的生活习惯。我不知道他在哪里洗衣服，什么时候洗。但是我身上穿的衣服始终是干净的，是清洗过的。冬天，他用雪洗衣服。他从我的身上脱下所有衣服，我就坐在被窝里，他就去洗。我们只有身上穿着的这件衣服，我们仍然会庆祝我们的节日，在这天准备些什么吃的东西，一块煮甜菜，或者一个胡萝卜。妈妈尽量在这一天保持微笑。他相信我们的战士一定会来的。基于这样的信念，我们都存活了下来。战争结束后，我没有上一年级，而是直接上了五年级。我已经长大了，但是性格很孤僻，很长时间都远离人们。整个一生。我喜欢孤独。人们让我感受到压力，我很难和他们相处。我内心有什么秘密，也不能和人们分享。当然，妈妈发现了我的变化，她努力吸引我，营造节日气氛，不忘记给我过命名日。我们家不断有客人来，都是她的朋友。称呼我的熟人都是女孩，我很难理解这一点，而她却愿意靠近人群。我想象不到妈妈有多么爱我，是妈妈用爱再一次拯救了我。